0: Die poetischen Stimmungsbilder von Antonin Dvorak, die lösen eine ungeheure Imagination aus und die lassen auch viel Raum zur Fantasie. Was ruft ein Satz bei Ihnen beispielsweise mit dem Titel »Nächtlicher Weg« oder »Tendelei« hervor? Ist das ein Bild, ein Gemütszustand, vielleicht auch eine
1: Assoziation? Ach, wissen Sie, das ist genau, wie es heißt. Ich habe diese Noten bei mir im Schrank gefunden und äh, ich war auf der Suche nach etwas Besonderes für mein Repertoire und ich dachte, ich möchte etwas äh, spielen, was mich also rührt und was mir entspricht. Also ich habe mehrere Sachen da geschaut und dann habe ich plötzlich dieses Band gefunden. Und ich muss sagen, ich habe sie nicht mhm. gekonnt damals und als ich später rausfand, nicht nur für mich, sondern diese Stücke sind total unbekannt. Also, die erste Klänge von, von diesem Stück und gerade nächtliche Weg hat mich irgendwie so in ihren Bann genommen, dass ich wollte das bis zu Ende spielen und habe mich äh, ehrlich äh, verliebt von ersten Ton, nicht von ersten Blick, ja. Aber es ist doch eine <lacht> unglaubliche Herausforderung, diese 13 hm. Stücke,
0: die ja so verschiedenen in ihrer Anmutung sind, überhaupt in einem Konzert zu spielen, denn es sind ja Zustände, in die sie sich sofort hineinversetzen müssen, die ja stets variieren.
1: Eine unglaubliche Herausforderung. Wissen Sie, ich habe, ähm, das eigentlich im Konzert so an ganze Zyklus noch nie gespielt. Ich hoffe, ich komme dazu. Ich habe das Teile gespielt, weil, obwohl es es ein Zyklus ist, aber jedes Stück kann man Separat spielen. Man kann auch Gruppen machen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe die Gruppen von acht, dann Gruppe von fünf, sogar von drei. Das ist, hängt davon, was anderes im Programm war. Und äh, das passt sehr gut. Die sind nicht gebunden. Manche sind gebunden mit Tonarten zum Beispiel. Aber ich bin eigentlich sehr gespannt, wie das wird, wenn ich dieses Stück als Ganzes spielen werde. Das war geplant, jetzt im September in Prag das zu spielen bei Dvořák Festival. Und ich habe mich sehr gefreut und äh, das war für mich wirklich, ja, Consecration. <lacht> Nun natürlich, durch Corona ist das weg. Und äh, jetzt muss ich warten auf die nächste Gelegenheit. Und dann kann ich davon erzählen, wie das ist.
0: <lacht> dann treffen wir uns wieder. Genau. Äh, Frau Baschkirova, Sie vereinen so viele Begabungen. Sie haben gemalt. Sie haben sich in jungen Jahren mit Theater auseinandergesetzt. Sie wollten auch Schauspielerin werden, sogar Opernregisseurin. Bei ihrer hochmusikalischen Familie, die Großeltern haben Musik gemacht, ihre Mutter war eine angesehene Geigerin und ihr Vater ja einer der größten Pädagogen und Pianisten seiner Generation. Gab es da
1: überhaupt anderweitige Überlegungen als die Musik? Bei mir schon, ich glaube, bei, meinen, bei meiner Familie kaum. Also ich sage nicht, dass ich wollte rebellieren, gar nicht. Mir war das alles wunderbar, das Leben war schön, meine Schule war sehr schön, ich hatte gute Freunde. Und meine ähm, Begeisterung von Theater, das hat angefangen irgendwie zusammen mit meiner Begeisterung an Oper und ähm, auch an Malen und sowas, alles mhm. zusammen. Also in meinem idealen Welt würde ich am besten so Opernregie Regie und Bühnenbild und Kostüme <lacht> und selbst sogar singen und <lacht> dirigieren und alles. Also, das ist ein bisschen viel, aber ich habe viel davon gelernt. Das war für mich, jetzt ich glaube, dass es diese Beschäftigung mit Opern, mit Theater und mit Literatur, mit Poesie vor allem und Malerei, die Früchte von diesen Beziehungen von damals, die ernte ich jetzt. Das glaube ich. Ich glaube, ja. das bereichert ja auch einander. Ja, und da
0: komme ich wieder auf meine wirklich Eingangsfrage zurück, weil ich mir vorstellen kann, dass Sie schon bei diesen ähm, 13 Stücken doch auch Bilder sehen, oder? Wenn absolut. Sie das
1: spielen. Bilder und Situationen. Mhm. Also ja, Bilder, mhm. aber auch Situationen, auch die Düfte. Mein Manchen sind so unglaublich poetisch, aber es ist lebendige Bilder. Es ist keine Bilder auf den Wand, es sind lebendige Bilder. Dazu gehört auch diese Luft zum Beispiel. Mein Manchen haben äh, die regelrecht duften nach Rosen und ich weiß nicht nach irgendwelchen nach, nach Wald oder die Erde duftet. Das ist meine eigene äh, Charakter. Ich muss das immer so irgendwie spüren diese Stücke. Nicht alle Stücke sind so, nicht alle Komponisten. Zwingen uns uns mhm. zu diese Bilder. Also, aber die sind wirklich, die sind dafür geschrieben. Ich komme nochmal auf Ihren Vater zurück, Dmitri mhm.
0: Bashkirov. Er hat ja so viele Pianisten geformt als Professor am Moskauer Konservatorium und das war ja die Grand École, also die Ausbildungsstätte für Hochbegabte, an der Sie dann auch studierten. Übrigens in der Meisterklasse ihres Vaters hat das bei Ihnen auch einen
1: ungeheuren Druck erzeugt oder war das doch so familiär? Sie haben es richtig gesagt, familiär war das für mich auf alle Fälle. Ich habe diese Frage sehr oft geantwortet, weil es ist normal, wenn die Kinder mit, bei ihren Eltern studieren oder so, es kommt zu Problemen. In diesem Fall war kein Problem, mehr. mein Vater hat so einen eigentlich sonnigen Charakter, ist ein bisschen cholerisch und er ähm, so explodiert, aber explodiert in diese kleine Explosion und sind sie sofort weg. Wir hatten immer sehr, sehr gute Beziehungen in dem Sinne. Er konnte mich wirklich ganz zur Schnecke machen, immer einer Stunde. Und dann fünf Minuten später stand er da und wollte mit mir Tee trinken und über irgendwelchen neuesten Film diskutieren. Und wir haben gelacht und sowas. Also es war, er konnte und ich auch, wir konnten beide Professionelle von privaten total trennen. Und das, diese Trennung, das war das Beste, was mir passieren konnte.
0: Was würden Sie denn sagen, was ist das Besondere an dieser vielbeschworenen russischen Klavierschule? Also das Moskauer Konservatorium hat so viele weltberühmte Pianisten ausgebildet.
1: Ja, die russische Schule, was man sie so nennt, die existiert eigentlich nicht, weil es existieren sehr viele Schulen, sie existieren sehr viele Wege in diese russische Schule. Muss man dazu sagen, alle die großen pianistischen Schulen stammen aus einem großen Lehrer. Und diese große Lehrer war Franz Liszt. Franz Liszt hat so viele Schüler gehabt von verschiedenen Nationalitäten für verschiedene Länder, die alle sind dann in ihren Ländern oder in anderen Ländern dann ihre Schulen gegründet. Und so war das auch in Russland. Und das ist diese Lehre von Liszt, die hat natürlich dann mit jeder Generation ein anderes Charakter bekommen. Aber trotzdem, es gibt diese Grundschule. Und in Russland, was sehr interessant und wichtig in Russland ist, ist es nicht, wie man diese Unterricht macht, weil jeder Lehrer macht das anderes. Aber die Wichtigkeit von Struktur in diesen Erziehung ist vielleicht dort wirklich am besten. Die haben schon in der ersten Hälfte von 20. Jahrhundert diese berühmte spezielle Musikschulen mhm. gemacht. Das war einfach sehr klein am Anfang und dann war weitergegangen und praktisch jedes begabte Kind konnte in, in solchen Schulen studieren. Dann war in jedem großen Stadt diese Schulen und das war so strukturiert, dass jedes Kind konnte ganze normale Schule bis zum Abitur in so einer Umgebung machen, wo Musik war Nummer eins. Das heißt, für Musik hatte man extra Zeit und extra Stunden. Und deswegen, ich glaube, das war viel einfacher für begabte Kinder, ihre Begabung auszuüben. Äh, echt, auszuüben, mhm. das ist das Wort. Sie hatten Zeit zu üben. Sie wurden, wurden <lacht> gefördert, also von jeglichen Seiten. Absolut. Mhm. ja. Und das ist, es existiert noch jetzt. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen schwieriger alles, weil es fehlen an großen Pädagogen. Das ist überall. Also man kann jetzt nicht mhm. solche große Leute finden. Sie haben aber im Alter von 20 Jahren dann die Sowjetunion verlassen. Was war Ihr persönlicher Beweggrund? Ich habe es verlassen, weil ich war sehr jung. Und ähm, ich habe das mit meinem ersten Mann verlassen, Guido Kremmer. Mhm. Wir waren zusammen und er wollte verlassen. Und ich war natürlich, ich war mit. <lacht> und ich war sehr jung damals. Und ich habe natürlich an die folgen von diesem von diesem Tat nicht sehr viel mhm. gedacht und die Folgen waren dass meine Eltern waren sozusagen die die Geiseln dann und Ihr Vater äh, mein wurde Vater, mit, äh, ja. genau, mit Auslandsauftritten mit ja. Verbot
0: belegt genau. Ja, mhm. klar
1: für acht Jahre acht Jahre Auslandsverbot und damit natürlich hingen viele andere Sachen und für meine Mutter und so was. es war sehr sehr schwierige Zeiten mhm. trotzdem ich glaube mein Vater auch und ich auch auf alle Fälle bereue das nie also das war wirklich wichtig und äh, das war richtig. Frau war das Leben auf dem Podium, das ist
0: kein leichtes. Dann geht intensive, harte Arbeit äh, voraus. Alles, was so mühelos und leicht vielleicht klingen soll, dahinter steckt harte Arbeit. Auch die Konkurrenz ist natürlich riesig und der Verzicht ist groß, gerade wenn man, wie Sie, eine Familie hat. Sie bezeichnen das Tourneeleben als das Erdnusssyndrom. Das müssen Sie uns, Herr <lacht> Baschkirova, vielleicht doch nochmal
1: erklären. Ja. Ja, nein, das ist ja Ernuss-Syndrom, Das ist wirklich, nein, das stimmt. Das, das stimmt vor allem von Soloauftritten. Das ist für mich die Soloauftritte. Früher war das so, dass ich habe sehr gelitten von Reisen und von Wegsein von meiner Familie. Jetzt sind die Kinder natürlich. Sehr, sehr groß. Und wir haben Enkelkinder. Und es ist okay jetzt für mich zu reisen. Und gerade diese kleinen Reisen alleine, ich schätze das sehr jetzt. Aber das ist eine ganz andere Einstellung. Wenn ich damals also noch relativ kleine Kinder hatte zu Hause und mein Mann und ich wollte ich wollte zu Hause sein und dann sitzt man genau da, was ich erkläre. Die Konzerte sind nicht besonders interessant, nicht besonders aufregend und das habe ich auch gespürt und deswegen habe ich dann entschlossen, vielleicht ein paar Jahre zu pausieren. Diese paar Jahre haben gedauert, mehr als ein paar und dann plötzlich kam diese neue Freiheit und kam ein unglaublicher Wunsch nach alleine zu spielen und auch, ich muss sagen, mir hat das nichts mehr ausgemacht, alleine zu sein. Das ist vielleicht Entwicklung. Und das ist die gute Sache, wenn man älter wird. Ja, und auch wenn die Kinder dann aus dem Haus sind. Ihr Sohn Michael ja. ist ja wirklich
0: ein wunderbarer Mensch, ein wunderbarer Geiger. Ja. Ihr anderer Sohn ist, glaube ich, unterwegs als DJ. Der macht elektronische Musik. Ja, er ja, ist Komponist ja. eigentlich. Ja. <lacht> Aber Sie waren ja nicht rubellos. Neben Ihrer Konzerttätigkeit haben Sie zwei Festivals initiiert. Und Sie leiten diese beiden auch seit 1998 das jerusalem Kammermusikfestival. Seit 2012 gibt es den Kleinen Ableger im Jüdischen Museum in Berlin, in Tunesien Sie haben in Jerusalem nie gelebt, Frau Baschkirova, und doch eine so starke Verbindung zu dieser Stadt aufgebaut, auch mit diesem Festival. Wie kam
1: es dazu? Das war ein absoluter Zufall. Ich habe nichts davon also geträumt. Es kam zu mir. Es kam zu mir durch ein paar Freunde, die befreundeten Musikjournalisten und ein paar so Musiker, die da waren, Musikliebenden. Und in so einem Gespräch praktisch, also dass diese Stadt damals und jetzt noch immer mehr leidet von Verlust von Kultur, weil das ist... Sollte man äh, nicht meinen, bei dieser 3000-jährigen ja, Geschichte. Genau, und das ist alle Kulturen der Welt, die sind ja. dort geboren und alles. Man würde denken, es wäre ein Ort von höchster Kultur mhm. und alles. Aber nein, das ist, ich glaube, diese Stadt seit wie viele Tausende von Jahren war immer unglaublicher äh, historischer Ort, aber immer sehr blutige Und alles, was man immer liest, diese Leute, die haben alle umgebracht und dann äh, regierten sie dort 100 Jahre, dann kamen die Nächsten, die haben die umgebracht, dann regierten sie dann und so weiter und so weiter und so weiter. Es gibt ein Buch, von Simon Sebag Montefiore, das heißt Jerusalem Biography, Biografie von Jerusalem. Da sieht man das sehr klar, was für ein schreckliche Stadt ist das. Aber jeder Mensch, das diese Stadt betrifft, und jedes Mensch sieht dieses Licht, diese unglaubliche Schönheit, und jeder fühlt sich dort sofort zu Hause. Deswegen vielleicht wollen alle sozusagen das immer besitzen. Das ist diese Schönheit, und eine spirituelle Schönheit, nicht nur so physische, sondern diese geistliche Schönheit ist ähm, einfach einmalig in der ganzen Welt. Deswegen, wenn wir haben dann angefangen zu denken über Festival, ich musste nur fragen, ich musste nur diese Frage stellen: Wollt ihr? Möchte ja kommen, wir möchten so ein Festival Kammermusik machen für die Leute dort. Weil die Leute dort, sie sind die leidende Teil. Die Leute, die dort leben, wirklich. Das ist ein sehr schwer, sehr stressiges Leben. Ja, ein gespaltenes Schreckliche, ja. gespaltenes Verhältnisse, die alle hassen einander. Und das ist ein Stress. Und deswegen, so ein Kammermusikfestival war so ein Geschenk eigentlich. Und alle meine Kollegen waren total enthusiastisch. Ich habe, ich glaube, in all diesen Jahren kaum jemanden, getroffen, der sagte, nee, das ist, das ist nee, das, das möchte ich nicht machen, das ist mir zu viel und und kein Geld, weil das war natürlich unser Problem, aber auch unsere Segen, dass wir hatten kein Geld und alle Künstler, alle diese Jahre kamen umsonst und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Aber die Leute kommen gerne, weil Jerusalem Jerusalem ist, aber auch wegen Freundschaften und wegen musikalischer Exzellenz, was wir dort etabliert haben. Das hat in dem Lande eine große Revolution gegeben. Es war plötzlich so ein internationales Kammermusikfestival und das wurde wirklich zum wichtigsten musikalischen Ort im Lande für diese zehn Tage. Und Sie bieten jungen, vielversprechenden Talenten
0: eine Bühne neben schon renommierten Musikerinnen und Musikern aus der ganzen Welt und feiern quasi gemeinsam mit dem Publikum einen Dialog der Kulturen und natürlich auch die, die Liebe zur Kammermusik. Und wie Sie schon sagen, das ist alles unentgeltlich. Spüren denn Ihre Musiker, wenn Sie das so sagen, dieses besondere Licht, diese besondere Energie, spürt man die auch dann in den Konzerten, in der
1: Verbindung mit dem Publikum? Ja, alles ist, die Verbindung mit dem Publikum ist eine ganz besondere dort. Erstmal, wir kennen sie seit so vielen Jahren und viele, leider sind natürlich viele schon nicht mehr da, weil wir haben das jetzt seit 98 und die erste Generation von so diesen großen alte Leute, die noch aus Europa kamen, die viele davon überlebten, Holocaust oder sind mhm. geflohen, aber das waren die richtigen Kulturträger. Sie haben so viel, gewusst und sie sind mit dieser Musik äh, groß geworden, oder? Also haben sie das in ihrer Kindheit gehört. Also das war für sie, für diese Leute war das so ein musikalisches Zuhause. Und wir haben sie denen zurückgegeben. Das war sehr wichtig. Ich habe das gespürt. Die Qualität von Zuhören dort ist ein ganz besonderer. Und für uns alle dort zu gehen und die Musik dort zu machen hat immer noch diesen unglaublichen Sinn, dass wir fühlen, dass wir tun etwas nicht für uns. Und nicht für Geld verdienen, auf alle mhm. Fälle nicht. Dort kann man nicht berühmt werden, dort kann man nicht reich werden, keine Karriere machen. Es ist einfach Musik für Musik für dieses Publikum. Es ist kein internationales Publikum, es ist richtig lokales Publikum. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass wir, wir kommen dort und wir machen Musik für die, die das brauchen. Frau Baschkirova,
0: Sie entdecken ja auch immer wieder junge Talente und Sie fördern diese auch mit großer Empathie, wie man das von Ihnen, ja, sich gut vorstellen kann. In der gegenwärtigen Situation, wie wir sie gerade erleben, wo die Kultur auf, ja, auf politischer Ebene einen solch geringen Stellenwert einnimmt, was sagt man da jungen,
1: motivierten, aufstrebenden, leidenschaftlichen jungen Menschen? Das ist eine gute Frage, weil wir haben diese Frage, wir stellen sie jetzt uns mit, ähm, Traurigkeit und ich hoffe, ich kann nur hoffen, dass die Leute verlieren nicht diesen Enthusiasmus für die Musik. Auch das Publikum. Es ist nicht, geht nur nicht, nur von Musiker, natürlich. Die junge Musiker, die Leute, die jetzt Talente haben und die können sich in ihrem Leben jetzt die Wege suchen ob sie diesen Musikweg noch weiter suchen, wenn sie sehen, dass die Musik so eine, sagen sie, untere Stelle in Relevanz hat. Und das hat mich persönlich und ich glaube uns alle ziemlich schockiert. Weil ich denke immer, eine kleine Geschichte muss ich Ihnen erzählen. Wir haben noch ein paar Minuten, ja? ja? Also, 2011 hat mein Mann damals organisiert eine kleine. Ja, Ihr Mann ist Daniel Bahnborn, ja, muss man dem ja. sagen, ja? Ja. Ja, Und äh, er hat eine kleine Reise organisiert nach Gaza. Das ist vor allem, wenn man Gaza denkt, denkt man also Terrorismus mhm. und Krieg und so weiter. Also das war eine un praktische, unmögliche Sache, aber für einen Tag war plötzlich ein Fenster, man konnte das machen. Er hat schnell ein so internationales kleines Orchester organisiert von besten Leuten, von besten Orchestern und unglaubliche Hürden und un unglaubliche Geschichten kann man davon erzählen, ich werde das jetzt keine Zeit haben, aber irgendeinmal. Wir sind dort gekommen und von dort auch am nächsten Tag heil weggegangen. Was wichtig ist, ist, dass dort haben wir einen Mann getroffen und er hat genau das Richtige gesagt. Danke, dass Sie da waren, es ist was für mich das Wichtigste, in den letzten Jahren, dass wir dieses Konzert hatten. Die haben zwei mozart symphonien gespielt. Warum? Er sagte Wissen Sie, wir sitzen hier praktisch in einer Blockade. Wir sind blockiert. Keine Leute kommen hier. Man sendet uns Medikamente. Wir bekommen zu essen, so internationale Hilfe. Kein Mensch denkt an uns als Menschen. Und wir Menschen, wir brauchen Kultur. Und das unterscheidet uns von den Tieren im Zoo, die kriegen auch zu essen und Medikamente. Und das war so unglaublich stark. Ich denke an das jedes Mal, dass ich höre von Relevanz oder nicht Relevanz, dass wir sind Menschen und ich glaube wir und anderes, die Leute brauchen geistliches Essen, nicht nur physisches. Physisches natürlich, man braucht gesund zu sein, man braucht also wirtschaftlich in Ordnung. Aber, aber, aber danach kommt diese geistliche Dimension, wenn wir keine Kultur haben, wenn wir keine Musik oder Theater oder sowas haben, wer sind wir dann? Deswegen, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Menschen doch die, diese Hoffnung, nicht schaffen, verlieren, ja. Ja? die Hoffnung nicht verlieren mhm. und weiter machen weitermachen? Das jetzt ist jetzt die
0: letzte Frage. Oh, genau, ja. das ist ein gutes Wort. Sie sind so vielseitig unterwegs. Das habe ich schon gesagt. Diese beiden Festivals, sie spielen solistisch, sie geben Liederabende, sie sind eine herausragende Kammermusikpartnerin. Als wäre das alles nicht genug, haben sie eine weitere Position übernommen, die für gerade für Mitteldeutschland eminent ist. Und in wenigen Minuten darf man das auch offiziell verkünden. Sie, Elena Baschkirova, sind die neue Präsidentin der
1: Felix-Mendelssohn-Stiftung mit Sitz in Leipzig. Welche Ziele werden Sie verfolgen? Erstens, ich muss sagen, das war für mich eine sehr große Überraschung und eine Riesenfreude und eine große Ehre natürlich. Ich war dafür nicht vorbereitet. Aber als ich dieses Haus sah und diese Leute, die das betreiben, das hat, das das hat, ja, ja, das hat mich so tiefst berührt. Und wenn ich denke, die Stellung von Mendelssohn in Deutschland, in de, besonders hier, könnte man noch weiter verbreiten, weil das ist, das war so ein wichtiger Mann. Er und seine Familie haben eigentlich deutsche Kultur geprägt. Es ist wahnsinnig wichtig, dass es weiter äh, gemacht wird und ich Probiere zu machen, was ich machen kann, das ist Kammermusik organisieren und musikalische äh, Sachen zu machen, vielleicht Kurse, vielleicht Workshops und äh, selbst dort also die kleinen Festivals oder kleine Gruppen dort äh, zu schicken. Es gibt tausende Sachen, dass ich dort machen könnte und möchte. Ich muss das natürlich noch ein bisschen denken, aber ich. Ich habe nie eine Stelle gehabt, wissen Sie. Ich bin immer freier Künstler und das, das ist natürlich eine Verantwortung für mich und ich möchte das so gut wie möglich machen. Ich denke, die Stiftung Mendelssohn soll wirklich alles tun und ich werde damit tun, dass es diese Mendelssohn als Komponist, als Dirigent, als großer musikalischer Denker und Mensch, dass da uns so viel Musik auch von anderen Komponisten geschenkt hat, das wird immer weiter verbreitet. Ich, ich stehe dafür und ich hoffe, dass ich kann das so gut machen, wie, wie es möglich ist. Wird es auch Synergien zu Ihren beiden Festivals geben? Absolut, natürlich, natürlich. Das ist, was ich machen kann. Ich glaube deswegen, das war interessant, weil ich kann das ein bisschen, diese zwei, also in Jerusalem und in Berlin, mit Leipzig, mit Mendelssohn aus verknüpfen. Und wir können das Beste davon nehmen. Das wird so ein Netzwerk sein. Darauf freuen wir uns alle und jetzt viel, viel Glück für alle und
0: vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Elena Baschkirova. Herzlichen Dank. Danke.